0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para jovens cientistas. E você deve saber que agora a gente também tem podcast. E a gente está nas plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E ó, também estamos no Instagram, Professor Polímeros, Segue a gente aí e vamos uh, começar né, a conversar, depois de uma entrevista, uma conversa com o professor Wendell Andrade Alves e o seu aluno Rodrigo Mancini, que nós falamos sobre Machine Learning, né, no diagnóstico de doenças, eu tenho o prazer de conversar com a Francisca Maria Lima Araújo, a conhecida Francisca Catadora. Tudo bem, Francisca? Como vai?
1: Tudo bem, é uma honra e um prazer muito grande de poder estar
0: participando. Dessa... Ah, dessa conversa, né? Dessa conversa agradável, né, Francisca? E, e eu, para mim, eu estou muito satisfeito de ter você aqui no canal, professor Polímeros para jovens cientistas. Polímeros a gente sempre começa a conhecer como plástico, né? E aqui, para mim, você é uma referência muito conhecida, né? Então a gente tinha que te chamar aqui para conversar um pouco... Sobre um tema que é muito importante, que é a questão dos resíduos. Né? A gente agora está chamando de matéria-prima secundária, ou seja, aquilo que a gente usou, descartou e vai ser usado novamente, né, Francisca? Com certeza. É, é...
1: Precisamos. Hã? Precisamos todos ter essa consciência, porque nós sabemos que o plástico. É, são mais de 40 anos para se decompor na natureza.
2: É e verdade. nós, tendo
1: essa consciência, vamos estar tá, é, preservando a natureza, o meio ambiente e gerando trabalho e renda
0: para as pessoas Sem dúvida. É verdade. Ô, 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 Francisca, me conta uma coisa... É... Eu sei que você tem uma história grande na área de catação, né? mas eu queria saber uma coisa. Você nasceu aonde? aonde onde tudo isso começou? Eu nasci em Oeiras, Piauí, eu sou Piauiense. Piauiense! E como é que você veio para São Paulo?
1: É uma história muito longa. É... E é dificilmente eu não dá para contar toda, mas assim. Eu vim porque tinha dois filhos para criar Hã? e lá. Estava uma seca grande,
2: estava
1: tá. passando necessidade. Aí, como Sim. todo mundo, tinha uma ilusão que hum. dizia que vai os iludidos e volta os arrependidos, né?
0: <risos> e eu vim
1: aqui para São Paulo hum. em busca de um objetivo melhor para sustentar a minha família, meus dois filhos.
0: Sim. E quantos anos você tinha quando você veio do Piauí para São Paulo? Tinha uns
1: 23, 24 anos, por aí.
0: Entendi. E aí você veio para São Paulo, chegou em São Paulo e como é que foi? Você foi para onde você foi?
1: É, no início eu tinha um sonho de trabalhar na indústria.
0: Ah. Comecei
1: como empregada doméstica. Tá. Depois eu não é, fiquei desempregada, ainda consegui trabalhar na indústria, né? O meu uhum. último emprego foi numa lavanderia industrial em São Bernardo do Campo mesmo. Tá. Depois não tinha dinheiro mais para pagar o aluguel. Aí eu comprei um barraquinho dentro da favela, no antigo lixão do Alvarenga.
0: Um Sim. dos maiores
1: lixões da América Latina. Um dos maiores lixões da América Latina. Quando eu cheguei no lixão, aí eu não é. consegui mais trabalho. Aí eu comecei a minha vida da catação ali dentro do lixão uh
2: -huh. para
1: sobreviver, para trazer o pão de cada dia para os meus filhos. Sim. E foi assim muito difícil ali dentro daquele lixão porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu sofri muito lá dentro. Mas então, hoje, eu quero falar para todos e todas que eu tenho um grande orgulho de, de ter tido que entrar para trabalhar dentro daquele lixão, de ter que passar por esses momentos difíceis, para que hoje eu me tornar a mulher que eu sou. Porque, através daí, eu consegui... É, fiquei 20 anos dentro de uma cooperativa de catador, Hoje eu trabalhei seis anos dentro do lixão, trabalhei 27 anos com coleta seletiva. Seis,
0: seis anos dentro do lixão, é, Francisco? É, mais,
1: mais, mais, 11, mais 21 dentro da cooperativa. Resumindo Entendi. todos, foram 27 anos na catação. Entendi. E a, e a minha categoria é catadora de material reciclável.
2: Uhum. Hoje
1: tenho uma outra profissão mas eu quis também trabalhar na mesma área. Hoje eu trabalho no gerenciamento de resíduos, numa UBS, aqui em São Bernardo do Campo mesmo. Mas não esquecendo as minhas raízes, eu continuo trabalhando com a coleta seletiva para ajudar as cooperativas aqui de São Bernardo
0: do Campo. Perfeito. Agora posso voltar um pouquinho no tempo para a gente lembrar um pouco como foi... Como era é, é, aquela época lá do, do lixão do Alvarenga? Porque o lixão era, era muito foi conhecido, né? É assim, é, tinha muitas, muitas famílias lá, não? Tinha.
1: Lá tinha cento e poucas famílias. Aí foram cadastradas na época, né? Mas ah. só, 40, só 40 era de São Bernardo e era catadores. Tá. Tá. Aí esses 40 foram... É passado por uma orientação, a Prefeitura de São Bernardo do Campo ah, fez uma capacitação é, com assistente social. Depois veio o SEBRAE, USP, Senai, enfim. Aí veio nós, o Movimento Nacional dos Catadores, que aí teve Cataforte 1, Cataforte 2, e, e as formações do catador, porque eu também faço parte do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável.
0: Sim, que é um movimento muito importante, né, Francisca?
1: Fez 21 anos. Oh, 20, 21. anos.
0: 20 anos. Olha, que importante, hein? Agora, diz para mim uma coisa. Então, depois desses seis anos, aí houve todo esse processo de formação, né? É, formação. E isso. E com isso, a, 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 as pessoas... É, como que era lá? Vocês separavam... E aí, era vendido? Iam pessoas lá e, e, e negociavam os materiais? Era isso? Lá no lixão? É. Lá no lixão era assim.
1: Era cada um por si e deu por, por todos. Ah. E assim, era muito difícil, porque as pessoas eram muito egoístas, cada um só queria para si, e a ah. gente não sabia o valor que tinha a matéria-prima. Todo mundo chamava de lixo.
2: Sim.
1: Inclusive... As pessoas tratavam a gente como lixo. A gente ia pegar na mão das pessoas, eles ficavam com nojo da gente. Então, assim, até a gente mesmo tinha preconceito da gente mesmo. Sim. Mas,
0: eu... mas, ali, é,
1: ah. mas ali foi a melhor faculdade que eu já tive na minha vida.
0: Por quê, Francisco? Eu,
1: porque se eu tivesse feito várias faculdades, eu não teria aprendido o que eu aprendi ali dentro. De lição, de cidadania. É, a lição assim de ser solidário com as pessoas é, muitas coisas que eu aprendi lá na questão do resíduos sólidos né a importância de tudo aquilo que eu tinha vergonha de falar que eu era catadora e hoje eu tenho um grande orgulho falo para o mundo inteiro que essa profissão de cata catação, de coleta seletiva uhum foi a melhor coisa que eu tive na minha vida, porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, como eu já falei, eu hoje não estava fazendo faculdade, fazendo curso técnico, para... Se... Porque hoje é mais técnico, mas, na é. verdade, eu aprendi muito mais lá no lixão do que mesmo na faculdade que eu estou fazendo hoje. Verdade. Porque lá foi uma coisa que eu aprendi na prática. Tá. Tá. A gente faz na teoria as coisas, aí quando você vai colocar na prática, é totalmente uhum. diferente. Muitas coisas é diferente Entendi. E o que eu aprendi lá na prática, a teoria não ensina. Então, assim, hoje eu tenho toda a facilidade é, em qualquer faculdade que eu for fazer, porque, na verdade, a gente já sabe muita coisa. Uhum. O que a gente ainda não sabia era... Mexer com as novas tecnologias que hoje existem, né? Mas, na verdade, nós catadores formamos muitos profissionais que estão formados aí hoje. Nós somos um, uns grandes professores. Para várias pessoas que hoje são professores. Porque eles tinham a teoria e nós tinha a prática.
0: É verdade. Eu, eu inclusive, você sabe, né? eu lá na UFABC, é, a gente trabalha com curso de engenharia, e muito do curso de reciclagem em ambiente, eu falo para os alunos irem lá na cooperativa que você coordenava lá, né? E eles tinham que ir lá conversar com você, né? no começo eles ficavam bravos, né, Francisca? Mas depois eles adoravam, eles aprendiam, eles voltavam, Francisca, muito diferente. Vocês, vocês traziam Além de questão de, de vida, né, de cidadania, como você colocou, mas também é, questões técnicas, né? De, de identificar um material, polietileno, polipropileno, que você já bate o olho e você já sabe o que, que é, né? E muitos deles lá não sabiam, né? Então, isso é tão, tão. Quando você fala isso, eu fico lembrando, parece um filme que fica passando na minha cabeça, viu? E é verdade mesmo, vocês formaram muitas pessoas, né? Muito legal isso. O, 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 o Francisca, me diz uma coisa para mim. É, então, você já falou quanto tempo você, você falou é, que está que atuando né, na catação. Diz para mim uma coisa. É, o que, que hoje... Na verdade, é, como que você vê hoje é, a área de reciclagem no Brasil?
1: É, na verdade, ah. é, tinha que ter mais reconhecimento. Certo. Porque a reciclagem é muito importante. Não uhum. só para a categoria de catadores, mas para toda a sociedade.
2: Uhum. Porque
1: a matéria-prima... Ela, ela sendo reciclada aqui no Brasil,
2: uhum.
1: vai evitar de vir de outros países, né? Que pagam imposto, chega o produto muito mais caro aqui no Brasil. Certo. Sem contar que hoje é coleta uhum. seletiva, não é só catador que trabalha dentro das cooperativas hoje. Abre oportunidade não. também para outras pessoas desempregadas, que está pagando seus apartamentos, que está desempregado, que tem família para criar. Não interessa uhum. que ele seja catador ou não, porque Sim. eu vejo o reciclagem hoje como uma grande solução aonde abre portas de emprego para vários pais de famílias e mães de famílias. E também uhum. na reciclagem, é, a maioria das pessoas que trabalham na reciclagem são mulheres. Sim. E são mulheres que têm família. Muitas delas não têm marido. Então, elas são pai e mãe. É, eu costumo falar que é um resgate de cidadania. Por mais que a gente saiba, ter tudo, aprendeu, é, ali é uma escola. Porque, muitas vezes, eu costumo falar que na reciclagem a gente é uma família. É um para ajudar o outro. Uhum. É uma união de pessoas ali que a gente quer que todo mundo esteja bem. Entendi. E a gente aprende muito com os outros. Às vezes, a gente pensa que sabe tudo. Aí, quando você vê as outras pessoas falando, você fica assim, nossa, eu não sei nada. É sempre um aprendizado. Sim. E é muito importante isso. O,
0: o Francisca, diz para mim uma coisa. Assim, para quem está nos ouvindo, né, eu, eu acho que é importante a gente explicar como funciona uma cooperativa. Você não poderia falar para a gente como funciona uma cooperativa?
1: Sim, a cooperativa funciona assim. Eu vou falar um pouco da que eu fazia parte, que hoje eu faço parte do gerenciamento de resíduo e ainda é, faço... É, trabalho também pedindo material reciclado, coleta seletiva para estar tá levando para as cooperativas, faço também esse trabalho nas UBS, né,
2: uhum. para ajudar
1: a cooperativa de São Bernardo. Enfim, uhum. em tudo que eu faço, assim, que eu falo, eu peço a todos que estiverem ouvindo, nas suas casas, não interessa a cidade que for, no Brasil, fora do Brasil, no mundo todo aí, e olhem com carinho essa questão da reciclagem, porque resgatou a vida de muitas pessoas. É um exemplo que vem lá do lixão, né? Que era uhum. lá em... Quando a gente saiu de lá, dia 6 de fevereiro de 2001, foi fechado em julho de 2001, de... É, muitas pessoas conseguiram trabalhar com coleta seletiva e foram pessoas que resgataram a vida Porque muitos estavam morrendo ali Falta de oportunidade E as pessoas Eles precisam só de oportunidade Porque hoje, dentro da cooperativa Aquelas pessoas que a gente Achava que não era capaz De fazer nada Hoje são grandes profissionais São pessoas aí que terminaram a faculdade São pessoas aí Que fazem administrativa dirige caminhão são grandes profissionais também. Então, assim, dá oportunidade para essas pessoas, para ter uma inclusão social, né? Dentro da cooperativa funciona assim. É um grupo de pessoas, né? se reúne, faz a assembleia, faz uma eleição, aí tira uma diretoria só para poder responder juridicamente, para resolver os problemas é, financeiros, de escritório. É, de responder pela cooperativa aí por todos, enfim.
2: Uhum. Mas
1: todos tomam a decisão junta, em conjunto. Tá. É, todo, é, chega lá o material. Hoje, em São Bernardo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo paga uma empresa privada, essa empresa leva o material, joga lá dentro da cooperativa, aí tem uma bobquete também, que é a empresa privada que paga, né? e um funcionário, aí pega esse material, joga na esteira e os cooperados tria esse material. Tá. Depois do triado, porque nós só fazemos a triagem. Certo. quem recicla mesmo é a indústria. Então, Sim. assim, nós catador, a gente só ganha um pouquinho. Quem ganha mesmo é a indústria. A gente não é reconhecido pelo nosso trabalho, né? Sim. Então, deveria ser mais reconhecido nessa parte, né? Aí, depois de separado, é comercializado, paga as despesas e o que sobra é dividido em partes iguais por hora trabalhada.
0: Tá. E, e agora diz para mim uma coisa. Você fala do processo de separação, né? Então, a, a, a Bobcat, ela joga, é, ela põe o um material... É, é uma esteira que vocês têm, na, tinham na cooperativa, não? Ou era... Tem, ah, é Maisteira. Tem. E aí, cada um vai pegando, sei lá, três materiais, cinco materiais, e aí vai alternando. Como que é? Explica para mim um pouco isso. O processo... É, meu, é, ah. é,
1: cada um pega o tanto que dá para pegar. É dividido. Tá. É dividido. Tá. Um pega pet, lata de ferro, papel branco, outro tá. pega é, papelão, sacolinha de plástico, enfim. Vidro, cada um já faz uma reunião e decide
2: Entendi. quem vai pegar
1: o quê. Aí tá, cada um faz mas... um produto, dois, três, o tanto que dá para pegar. Ah, pega. Aí tem lugares, tem um bag embaixo,
2: uhum.
1: tem, joga dentro desse bag, né? Uhum. É separado o monteiro, o lugar de jogar, tem um buraco, tá. aí cai dentro do bag.
2: Entendi. O bag é,
1: é de rápia. Para quem não tá. conhece, um bag é um saco. De rápido Aí, quando incha esse bag, aí vem dois rapazes, amarra o bag, aí vem a pega e leva e joga hum. na caçamba aqueles que não vão para a prensagem. Hum, hum. Aí, alguns vão para a prensagem, que é o tetapark, o papel, é o pet, enfim. Aí, aqueles que vão e tem que prensar, já vai direto para a prensa. Tá. Aí, quando chega lá, dois cooperados, vai prensa esse material. Tá. Porque nós ainda estamos naquele modelo antigo, aquelas prensas, né?
2: Uhum.
1: que já existe as cooperativas, que em São Bernardo mesmo tem uma, que tem uma tecnologia, que ela mesma faz o fardo, né? Tá. Mas a gente não, é uma, uma prensa normal, aí o cooperado prensa esse material, amarra o fardo, aí é comercializado, aí vem a indústria e leva. Aí esse Entendi. dinheiro é depositado na conta da cooperativa. Aí no, todo mundo trabalha é, e é contabilizada a hora dele, cada um que marca a sua hora uhum. que ele trabalhou. Aí no final do mês, soma essas horas de todo mundo, aí vai dar um valor X por hora. Entendi. Aí a pulada é trabalhada. Se eu trabalhar 10 horas, eu vou ganhar por 10 horas. Em cima do que entrou. Se uhum. eu trabalhar 50 horas, eu vou ganhar 50 horas em cima do que entrou. E é assim que funciona na cooperativa.
0: Agora, diz para mim uma coisa. É, mais ou menos, quantos materiais, o, por exemplo, a, a, a cooperativa Reluz, ela separa atualmente?
1: Olha, na verdade, nós temos na coleta seletiva é, vários tipos de material. Tá. É, mas, por exemplo... Na, na parte lá do polietilene de alta e baixa intensidade, são é. sete tipos de materiais. Tá. Mas como é vendido solto na caçamba, aí não é, é feito só separação. Só separa o que? É PE e PP. Polietilene tá. de, de alta e baixa intensidade. É, os propotilene de outras intensidades não são separados, é. vai tudo
0: junto. Tá, então quando eu falo polietileno de baixa e alta densidade... Você está falando que tipo de produto, por exemplo, é embalagem, o que, que você está... Fala para a gente, para gente é, ilustrar aqui, para quem não conhece, para já saber, né?
1: Então, dos plásticos duros, nós temos PE e PP. E o, plástico, o plástico mole, ele é de, de baixa intensidade. Aí nós temos aquele que é o plástico duro, né? Sim, sim. E tem também, na sacolinha de mercado também, nós temos o Politilene, que é de baixa intensidade, é um plástico filme, que ele é macio.
2: Uhum.
1: E temos aquele que é barulhento, né? Que é o PP, enfim.
0: Tá. É que são e... vários
1: tipos de plástico.
0: E hoje, assim, o que é que dá mais dinheiro para uma cooperativa? Você pode dizer, não? <risos> na
1: verdade, Hoje, é. o que dá mais dinheiro é. é o papelão, porque tem mais quantidade. Agora, é. no tempo que na pandemia aí, acabou com a vida de todo mundo, né? Sim. Falta material nas cooperativas para trabalhar às vezes, né? Hum. É, e aí a, a renda do, do catador cai, cai. porque está tá sendo muito co concorrência com a coleta seletiva, Tá. É, coleta coletiva porta a porta em São Bernardo é complicado tá. eu tentei já fazer condição ambiental no bairro lá uhum. alguns vendem, porque diz que a crise está ruim, e vende para sobreviver tá. ou seja outros passam e pegam, então assim não consegue fazer coleta porta a porta nesse bairro por onde eu passei Entendi. É bem complicado, porque se jogar na rua, as pessoas até tem muita gente que separa, com maior carinho, tem educação ambiental na cabeça dele, uhum. ele entende que a coleta seletiva é importante, mas tem muita gente desempregada.
2: Sim.
1: Com a pandemia, isso mexeu com todo mundo, está faltando papel, é, muito, até as empresas, muitas delas acho que vende o material, né?
0: Sim. Isso. É, quando você fala, então, papel, papelão, é, a gente está falando de mais ou menos quanto o quilo, assim, é, ou a tonelada. Você tem uma ideia, não?
1: Sim, hoje, eu nem sei quantas ah. toneladas está sendo feita na cooperativa qual eu fazia parte. Sim. Mas, assim, é, aumentou muito o preço do papelão ah. quando faltou no mercado, né? Quando ah. diminuiu.
2: Aí tá, aumentou.
1: Uhum. Mas o papelão, ele, é, ele não era muito, não tinha um valor muito alto. Uhum. Mas como tinha muita quantidade, ele significava muito, ele era um valor bem razoável, sim. Uhum. Era a maior, o maior dinheiro que entrava na cooperativa era do papelão.
2: Sim. e, o e plástico
1: e, sim. Uhum. era até mais caro na época, o plástico. Tá. Mas aí chegou agora na pandemia, o papelão passou de tudo. Ah, é? Aumentou, foi. Ficou bem alto o preço do papelão. Então, assim, hoje... Eu não sei falar o preço exato que está o papelão hoje.
0: Tá, ah, tá. Mas para ter uma é ideia... Era... É. Mas... Um...
1: Ele aumentou muito com essa queda... Com essa falta de emprego.
2: Uhum. As
1: pessoas sem trabalho. Muita gente foi mandada embora, né? Uhum. E a gente está passando uma crise aí no nosso país eu vi que teve muita solidariedade no início da pandemia. tá Muita gente ajudou todo mundo. Só que aí chegou um, um tempo aí e as pessoas pararam de ajudar. Hum. Muito pouco, muito poucas pessoas conseguem ajudar. E eu acho que essa pandemia mexeu com todo mundo. Entendi. Foi uma crise assim, bem complicada para todos nós, né? Sim. E a coleta seletiva com isso também uhum. é, deu uma diminuída muito grande dentro da cooperativa Entendi. E não é todo lugar que a gente consegue fazer um trabalho de coleta porta a porta por conta da concorrência. Teria que ser, assim, divulgado nas empresas, nos condomínios, nas UBS, nas escolas, para que colocasse esse material num lugar privado, fechado, né? Uhum. para quando as cooperativas passassem para pegar esse material, a coleta seletiva, encontrar. Porque, do jeito que está, eu fiz agora a BASF, né, uma empresa aqui em São Bernardo, que ajuda a cooperativa de São Bernardo do Campo.
2: Uhum.
1: É, tem um projeto que foi para a gente fazer educação ambiental, e a gente tentou fazer educação ambiental no bairro, e o que a gente viu é que é complicado se fazer uma coleta seletiva porta a porta, porque é muita concorrência. Então, a gente está optando, sim, para lugares privados, nas UBS, nas escolas, na indústria, para que possa estar tá levando matéria-prima de boa qualidade para essas
0: cooperativas. Quando você fala essa concorrência, é porque o pessoal fala, é, eu, eu ouço muito falar de que, quer dizer, a cooperativa vai passar ali terça-feira, normalmente segundo o pessoal vem e pega antes, é isso, né?
1: Ou seja, se o pessoal coloca para fora e a cooperativa ficar cinco minutos sem passar,
0: não passará
1: nada, não mais nada, já retiraram, outras pessoas é passam
0: agora qual que é então além disso daí da falta de material né quais são as outras dificuldades que você vê que uma cooperativa tem
1: é, são muitas cooperativas precisam de melhores equipamentos
0: uhum.
1: para trabalhar dentro da cooperativa porque se os equipamentos está muito velho ou seja se quebra muito isso hum. impacta também na retirada desses desses trabalhadores entendi quando chega no final do mês a renda
0: é muito baixa. É porque quebra o equipamento tem que consertar e é caro, né? Isso. É, agora fala para mim uma coisa. A gente percebe que, né, que, que você mesmo falou explicou como é que funciona a cooperativa, né? Ah, essa junção de pessoas e depois um, uma discussão muito democrática, né? A gente percebe que é quase que uma escola de liderança social aí também, né, Francisca? O, o, esse processo de formação social é, cada vez mais tem sido mais importante, né? Sim, com certeza. É porque você falou também de que... É, né, o, a escola da vida aí que te ensinou essa questão da cidadania, né? E das discussões também de vontades, de interesses também dentro, que, que, que acaba gerando conflito também, né?
1: Sim, com certeza, porque, na verdade... É, hum. lidar com pessoas não é fácil, é. mas no meu caso, por exemplo, eu fiquei 20 anos dentro da cooperativa, sete anos no lixão, e meu ah. coração ainda continua lá, então assim, eu tô trabalhando hoje no gerenciamento de resíduos, né, numa UBS, né, uhum. aqui na região do Alvarenga, mas continuo fazendo esse trabalho com as UBS para estar tá mandando material para as cooperativas e tentando Acho... conscientizar mais a sociedade em si, as indústrias, né? Sim. Para que tenha essa consciência que a coleta seletiva ela é necessária e o benefício não é só para catador. Uhum. Mas todos nós saímos ganhando. Sim. E também, assim, eu costumo falar que a responsabilidade é de todos nós, de toda a sociedade civil. Muitas vezes as pessoas jogam culpa no poder público, alguém tem que ser culpado. Uhum. Mas nós somos um conjunto. Tá. O poder público sozinho não faz nada, nós também sozinhos não fazemos nada. A gente Sim. tem que trabalhar em conjunto, entender para que possa ter um bom resultado porque hoje, como você sabe, nós temos grandes problemas aí, que é a questão do lixo. Aqui no ABC, por exemplo, só tem a Lara, né? Sim. E lá não cabe mais lixo. Essa é uma discussão complicada. O que fazer? O que Se nós conseguirmos reciclar mais, vamos diminuir essa quantidade de lixo, uhum. vamos ter menos problemas futuros aí. Enfim, uhum. Pensando na nossa saúde, pensando no nosso ambiente e pensando na nossa educação, precisamos todos juntos, né,
0: fazer a nossa parte. Sim. Agora diz para mim uma coisa. Você falou assim a responsabilidade do Estado. Quando eu falo Estado, eu posso falar o município, é, o Estado, né? É, ao seu ver, assim. Uh o que, que deveria ser feito de diferente? O que, que poderia melhorar nesse aspecto, ô Francisca? Vontade,
1: despertar vontade nas pessoas. Muitas tá. vezes, é, tudo é política. Tá. Não existe nada sem política no meio. É política social, é política ambiental, é política... Enfim a gente nunca, não podemos esquecer que tudo é política, né? Ah. É política pública, enfim. Tem que ser é, compartilhado. Tem que ser um trabalho compartilhado, uma responsabilidade de todos, né? Todo mundo pensar. É que nós, na verdade, entra pessoas e sai pessoas é, que governam, né o nosso mundo, o nosso país. Uhum. Aí tem uns que têm a vontade, entende que tem que fazer. Aí tem outros que tanto faz, não é do interesse.
2: Não Ou entendi. seja,
1: ah, eu não estou interessado nisso. Como se não entendesse que era importante. Enfim, às vezes até entende, mas não é prioridade, né? Então, assim, é uma discussão assim que é até muito polêmica, porque a gente tem a questão aí que nós sabemos do lixo, né, dos aterros, enfim, que não tem mais onde jogar lixo. Aí tem a discussão da política nacional de resíduos sólidos, né, tem a questão da logística reversa, né, aí onde eu falo, a responsabilidade tem que ser compartilhada, e em cima de tudo isso...
0: Que é isso que é importante estar falando, porque é logística reversa tem a responsabilidade, então, do Estado, do produtor e de nós cidadãos, né, cidadãos, né? Sim. É, e aí a, a política nacional ela até que é bem estruturada nesse sentido, mas a questão de, 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 de acompanhamento que é o que hoje a gente percebe que tem algumas falhas, né? É,
1: não é cumprida na verdade algumas leis. Ah. Se fosse cumprida a lei de verdade da política nacional, as coisas seriam diferente. Mas uhum. a gente sabe que isso não é cumprido, né? Sim. A maioria das coisas passa por cima e vai embora. é verdade?
0: É. Ah, o, o Francisca, fala para mim uma coisa. Ah, a gente ouve falar aí que tem grandes empresas que vão entrar no meio... É, da reciclagem, de tentar é, usar os resíduos, né, para reciclagem química, reciclagem mecânica, né? Parece que tem muitos equipamentos de automação, né? Tá... Então, assim, a gente fala desde reciclagem química, mecânica e até incineração. Eu queria que você falasse assim, como capadora, o que hoje está preocupando, é esse futuro que está por vir aí, o que, que, qual que é a grande preocupação?
1: É, a preocupação que eu tenho hoje Hã? É, com essa situação é que primeiro tem que vir a educação, tá. porque nós sabemos, eu vou dar um exemplo de São verdade. Uma vez tá. foi feita uma pesquisa que 60% do lixo, eu não sei se é dados exatos, mas mais ou menos é úmido, ou seja, não é reciclável.
2: Uhum.
1: É, só 40% é reciclável, né? Tá. Mas a gente sabe que é reciclado muito pouco. Se reciclasse, é, pelo menos tentasse reciclar o máximo que pudesse e também se fosse respeitado, a Política Nacional de Resíduo, como foi colocado é, na Política Nacional de Resíduo Sólido, né? Uhum. Esse material teria que ser para as cooperativas de catadores de material reciclável? Funcionaria uhum. melhor. Mas o que é que acontece? Hoje já tem os leilões da vida, né? Que, como você mesmo já colocou aí, não precisa mais eu colocar, né? Que os grandes empresários entram das empresas lá, compram os materiais da empresa. Então, se assim, deveria ter uma lei que proibisse isso. Porque se ele já, já é uma empresa, eles não vão precisar daquele resíduo. Poderia muito bem destinar para essas cooperativas, para esses empreendimentos né, da economia solidária, aonde vai é, atender muitas pessoas de baixa renda né, e trazer... É, riqueza para dentro do seu próprio município até, porque se as pessoas trabalham e ganham seu pão de cada dia, ele vai gastar no seu próprio município. Sim. Mas as pessoas não verem isso. Sim. Sim porque assim, se todo mundo, mora aqui no Orquídea, jardim das Orquídeas, se tudo que eu ganhasse eu gastasse aqui no Orquídea, eu estaria ajudando o meu próprio bairro. Sim. Como também... É, se todos eles reciclassem e mandassem para um lugar adequado esses material uhum. nós teríamos melhores resultados, ia ter menos lixo para a gente pensar na solução. Uhum. Eu acho que a solução é a gente fazer reciclagem né, de tudo que a gente puder reciclar tá. fazer adubo, enfim. A gente já sabe aí que tem as grandes empresas aí que estão tá pegando papelão, fazendo cimento, enfim. São muitas tecnologia. E, na verdade, essa nossa categoria, catador, ela já existe há mais de 50 anos. Sim. Então, fomos nós catadores que descobrimos o meio de sobreviver através da coleta seletiva. Ninguém dava valor para a gente. A gente sempre foi tratado como lixo. Sim. Hoje, todo mundo quer tirar proveito disso. Então, é. assim, não está sobrando nada para os catadores. Tem que mudar essa realidade. Entendi. Teria que ser essa... cumprido a lei da política nacional. E a preocupação maior que eu tenho é que eles ficam mexendo na lei. Alguma coisa que tem, que é para ajudar a categoria,
2: não.
1: eles vão lá no Senado e tiram. E a gente não vai não vai estar tá lá para defender. Entendi. Então, porque por direito, quando iam tomar essas decisões, teria que estar toda a sociedade civil ser convidada ter a oportunidade de participar para defender uhum. de fato o que é de direito deles. Mas muitas vezes eles conseguem aprovar as coisas aí que as pessoas não ficam nem sabendo.
0: Uhum. E, e, e hoje você vê como vai ser o futuro da reciclagem. Como você imagina isso? Assim, assim, pelo que você está vendo, você está dentro do meio já há muito tempo. né? Assim, sendo realista, o que, que você acha que pode acontecer, Francisca?
1: Eu estou muito preocupada com isso. É. Nós precisamos fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Entendi. Porque se rolar tudo, como está previsto aí a questão da reciclagem, nós corremos grandes riscos. Entendi. Precisa é, muita força, muito apoio da sociedade civil, uhum. como um todo, né, para que, que mude essa realidade.
0: Porque, e, senão, e...
1: o futuro da e... cooperativa vai ficar bem complicado.
0: E você acha que as pessoas que trabalham na cooperativa, de alguma forma é foram excluídas das sociedades, né, dos seus trabalhos formais, né, é, com sérios problemas às vezes, né, e se acontecer isso, como é que eles vão lidar com essa situação? Você acha que eles têm condição de se capacitar para uma nova atividade dentro não. de um cenário? Não.
1: Não, tem muito escatador. Ah. Que ele não sabe fazer outra coisa, não consegue. Entendi. Porque ali já está no coração da gente, sabe? Já está no coração. Então, assim, se tirar ele dali, é complicado até muita gente ficar com depressão. Porque agora, na pandemia, hum. eu mesmo fiquei bastante tempo em casa, assim.
2: Uhum.
1: A gente, se a gente não trabalhar, não ocupar a mente, não ocupar a cabeça, principalmente mulheres, né? Uhum. a gente corre um sério risco aí de entrar na em depressão Entendi. É, teve uma coisa até maravilhosa aí que o Ministério Público junto com outros parceiros aí, né uhum. é, nós escrevemos um livro, Carolina Maria de Jesus dois livros, né é. e isso foi muito importante na vida das catadoras, das mulheres catadoras verdade Porque eu, eu mesmo, por exemplo, eu vivia tão triste chorava, preocupada com a situação, de saber como é que aquelas pessoas estavam ali naquele com essa situação da pandemia. Teve muitos parceiros que doou cesta básica, para as cooperativas, ajudou, tem muitos que ainda ajudam, né? E eu agradeço muito essa solidariedade das pessoas de estar pensando naqueles trabalhadores que estão ali, que são pessoas humildes, Sim. pessoas simples, pessoas que só precisam de uma oportunidade e eles estão ali eles estão querendo ganhar o dinheiro deles para sobreviver uhum. e muitos não tem estudo não consegue emprego no mercado de trabalho porque hoje para você ser faxineiro para você varrer rua eles exigem as pessoas exigem que preencha uma ficha se não tiver estudo não consegue mais nem nem para varrer rua, nem para ser faxineiro, não consegue mais.
2: Ah. E
1: também o desemprego está muito grande. Muita uhum. gente se formando ali no mercado de trabalho, não consegue emprego. muitas é, jovens, jovens, formados, estudaram também, não estão conseguindo emprego. A gente está tendo aí muito problema em relação a tudo isso.
0: E, e, e agora eu queria assim, para a gente já ir ao encontro da finalização dessa conversa, que está muito gostosa, eu não queria parar, mas né, a gente sabe que tem um tempo de internet aí. Eu, que, eu soube que né, você falou aí que você está trabalhando né, numa UBS, fazendo a gestão de resíduos. Gerenciamento é, de resíduos. Conta um pouquinho desse projeto que você está fazendo, o que, que é que você está fazendo de fato? Você está trabalhando com algum tipo de material? O que, que é?
1: É, a gente tem esse projeto, a gente está preocupado com a hum. saúde, com a saúde meio ambiente, né? e essa questão social mesmo. É, por exemplo, é, todas as pessoas tomam medicamento, né? ah. o médico passa e às vezes o médico suspende.
2: Uhum.
0: Aí,
1: aí muitas vezes fica muito remédio em casa. As pessoas descartavam esses remédios jogava na rua, aí ia para o lençol freático. chovia, a água, ia para ia as águas, né? E uhum. isso contamina as águas e às vezes a gente também pode ficar doente, porque todo esse medicamento vai ser, vai, volta para a água, né? E hoje a gente faz um trabalho de... Vai para as UBS, as pessoas deixam lá esse medicamento que ele não quer mais usar, Uhum. Separo, a gente separa esse material é um projeto novo ainda ainda
2: tem muita coisa uhum. por vir
1: e faz a planilha e ele é encaminhado para o setor da prefeitura para fazer lá o tratamento é encaminhado para um outro departamento lá para fazer para dar o destino desse desse material
0: e o que é muito importante, porque a gente sabe do que... Isso aí, hoje em dia, é conhecido como contaminante emergente, quer dizer, que vem crescendo, né? Então, é, e, e, e os tratamentos de água, muitas vezes, não tiram esses, esses contaminantes emergentes, né? então, a gente fica um pouco preocupado, e isso é muito importante, o trabalho que a gente está fazendo, né?
1: E a gente também faz essa parte aí da educação ambiental nas UBS, Uhum. É, se preocupa com essa questão também do resíduos é, no momento está assim um pouco parado esse projeto por conta da pandemia
2: uhum.
1: muita coisa não dá para se fazer né uhum. mas tá, estamos aí juntos estudando e vendo como fazer melhor esse trabalho
0: Agora, a gente sempre... Não sei, você fica à vontade. Você quer falar mais alguma coisa que você acha que quem tá, estará nos ouvindo, que é importante sensibilizar em relação não só a esse projeto, mas aos resíduos de uma maneira geral não? Sim.
1: Eu queria falar para todos a sociedade que esse trabalho de coleta seletiva é um trabalho muito importante que vai ajudar não só as pessoas a ter uma renda para sustentar suas famílias, mas também tem a questão da nossa saúde humana e do meio ambiente, né? que tudo que a gente joga na natureza vai contaminar o meio ambiente, as nossas águas, enfim, a nossa saúde. né? E muitas vezes é, as pessoas separam o reciclado, falam assim, ah, eu estou separando, que eu vou doar para a cooperativa. Mas não é só isso. É muito além disso. A gente, além de estar tá gerando empregos, trabalho e renda, estamos resgatando também muitas famílias que não têm oportunidade no mercado de trabalho lá fora. E estamos também preservando a nossa saúde e o meio ambiente. E muito obrigada a todos. Conto com vocês aí. Tá? Muito obrigado.
0: Olha, é nós que agradecemos, porque eu acho que esse trabalho que você vem fazendo é extremamente importante. E essa conversa também, eu acho que é muito importante que viralize na internet, que comece cada vez mais as pessoas terem consciência da importância de o gerenciamento dos resíduos, seja eles dos resíduos sólidos urbanos, né, dentro da nossa casa, e também os destinos adequados né, para que a gente possa encaminhar para as cooperativas, para que haja ah, o reuso desses materiais e, muitas vezes, a reciclagem desse material. Né? Olha, Francisca, eu quero te agradecer muito pelo fato de você estar aqui, desprendendo né, o seu tempo, eu sei que ela é bastante preciosa, eu queria te agradecer muito, muito obrigado. Viu? E eu... É... Quero agradecer a cada um de vocês que vem é, acompanhando a gente né, nos podcasts, né, na, na, no Anchor, na, no Spotify, na Apple Podcast, no, no Google Podcast, né? para que vocês continuem nos acompanhando aí. Oh, não esquece também que a gente tem um Instagram, Professor Polímeros, e se você gostou dessa entrevista, por favor, compartilhe. Não esquece de se inscrever no canal, nós já passamos de dois mil e, e tantos inscritos, né? E é muito importante. Ah, faz seus comentários, dá um like, né? E, por favor, né? é, tente contribuir com a divulgação científica, que esse tema discutido hoje, né? Ele foi extremamente importante. Vejo você aqui no canal, Professor Polímeros para Jovem Cientista.